1: Инспекторы устроили стрельбу на Победиловском тракте. Все началось с аварии в районе Дружбы. Там водитель 99-й въехал в другую машину и скрылся с места. Инспекторы заметили его на Победиловском тракте. Легковушка ехала на большой скорости в сторону Стрижей. На просьбы ДПС остановиться водитель не отреагировал. Не помогли и предупредительные выстрелы, поэтому огонь открыли по колесам. Водитель попытался сбежать, но его задержали. Нарушителем оказался 39-летний житель Кирова. У него не было права, а сам был, похоже, под шафе. Проходить медосвидетельствование он отказался. Сейчас решается вопрос о наказании нарушителя. Об этом рассказали в областной ГИБДД. Кировчане будут судиться из-за Ивана Царевича. В Кирове готовятся к судебным разбирательствам по поводу использования бренда сказочного персонажа. Сейчас в Порошино в Зонихе есть два разных развлекательных проекта. И в том и в другом участвует Иван Царевич. Владельцем и автором бренда является культурный центр «Драйв». По мнению руководства, Иван Царевич в СТК Порошино работает незаконно. Там находится усадьба сказочного персонажа. Изначально настоящий Иван Царевич был зарегистрирован именно там. Но потом проект переместился в Зониху, а в Порошино появился... Лже Иван Царевич. Поэтому Драйв готовит иск в арбитражный суд. Они требуют более 10 миллионов рублей за незаконное использование товарного знака. А еще хотят, чтобы усадьбу в Порошино снесли. Там, в свою очередь, прокомментировали, что никакой войны с Драйвом не ведут. А с Иванами Царевичами пусть разбирается суд. Отметим, это не первый сказочный инцидент в Кировской области, который дошел до суда. Например, глава иранского района судился с местной газетой. Та опубликовала материал о присуждении ему ордена сказочной глупости. Но суд отклонил Иванову. Диск. Водителей накормят во время ралли. следующую субботу в Кирове отметят День автомобилиста. Праздник начнется в 10 часов утра на Театральной площади. А в 10.15 там стартует ралли-пикник-тур. Организаторы рассказали, что участники будут ездить по городу и пригороду. Они должны соблюдать все правила дорожного движения и останавливаться на контрольных точках. Там будут дегустировать блюда итальянской кухни. Кировские кафе и рестораны представят салаты, горячие супы и десерты. Автомобилисты будут оценивать не только вкус блюд, но и сервировку. На Театральной площади устроят также соревнования по автозвуку, выставку автомобилей, тест-драйв. Будут конкурсы и концерт. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. На Мария-ФМ.
1: Число погибших в авариях в Кирове возросло почти на 40%. С начала года в ДТП погибли 29 человек. Последнее произошло накануне утром на перекрестке улиц труда и Октябрьского проспекта. На смерть сбили молодого пешехода. За тот же период прошлого года в смертельной аварии попали на 8 человек меньше. Но в обоих случаях детей среди погибших нет. Тем не менее, они стали чаще получать травмы из-за ДТП. В авариях пострадали на 12% больше юных пассажиров и пешеходов, чем в прошлом году. Сельские жители не могли попасть в Киров из-за отсутствия автобусов. В Апаринском районе с конца сентября отменили несколько рейсов. В областной прокуратуре пояснили, что это маршруты из поселка Альмеш до поселка Заря и из Зари до Парина. Другой общественный транспорт до этих населенных пунктов не ездил. Кроме того, именно этим путем добирались местные жители до Кирова. Прокуратура потребовала от главы администрации района наладить автобусное сообщение. Музей занимательных наук открылся в Кирове. В нем собрано около 40 экспонатов, которые демонстрируют законы физики, оптические иллюзии и природные явления. Например, посетители смогут собрать мост без гвоздей, прикоснуться к молнии, создать облако своими руками и поднять самих себя в воздухе, сидя на специальном стуле. Также в музее есть стул с гвоздями. Усевшись на него, можно понять, как чувствуют себя йоги. Музей интерактивный, то есть все экспонаты можно изучать. Он располагается в областном центре детского технического творчества На Пролетарской 50 коллекция будет со временем пополняться. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
1: Пешеход погиб, переходя дорогу на красный свет. Это произошло вчера утром на перекрестке улицы Труда и Октябрьского проспекта. В областной ГИБДД отметили, что 34-летний мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Водитель Ауди вовремя не заметил пешехода и сбил его. В момент аварии была плохая видимость, шел снег. Сейчас устанавливает все обстоятельства ДТП. Плантацию марихуаны нашли в вятско районе. Более 350 кустов выращивали в теплице в полузаброшенной деревне. В областном наркоконтроле уточнили, что в сыром виде это более 340 килограммов конопли. За плантацией следили четверо наркодельцов. Двое из них – 61-летний отец и 30-летний сын. Они поливали, удобряли почву, поддерживали там специальный климат. Часть наркотика уже подготовили к продаже. Запрещенные растения изъяли. Возбуждено уголовное дело. Кировчанка стала лучшей в мире по биатлу. Это преодоление дистанции бегом и вплавь. Чемпионат мира по этому виду спорта завершился на днях в Гватемале. По данным областного управления по физкультуре и спорту, кировская спортсменка Ирина Сухинская заняла первое место в биатле. Она соревновалась в группе кадетов среди девушек. Кроме того, Кировчанка получила бронзу в триатле. Это соревнование в плавании и беге со стрельбой. В издании «Юниор Спорт рассказали, что иммиграционная служба задержала нашу сборную во время пересадки в Мехико. Команде пришлось задержаться почти на сутки. Но это не помешало россиянам получить в общей сложности около 10 медалей чемпионата мира. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города каждый час только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
1: Парк у Дворца Пионеров снова готовят к застройке. Накануне в соцсети ВКонтакте был выложен генеральный план. Согласно документам на публичной странице строим Киров», в парке у Дворца Пионеров появится стадион с трибунами на 480 мест, ледовый дворец, лыжероллерная трасса, сцена, детский комплекс, а также площадки для занятий волейболом, баскетболом, теннисом и парковка более чем на 150 мест. Планируется обновить фасад самого дворца. Однако авторы сообщения отмечают, что стадион, возможно, не будет общедоставленным. Доступным, как это обещалось ранее. Кроме того, его планируют возвести в зеленой зоне. Инициатор проекта пока эти планы не прокомментировал, а Ледовый дворец может появиться уже через три года за счет софинансирования из федерального бюджета. В администрации такой информации пока не располагают. Кировчане оказались сильнее шведов. В минувшие выходные Родина провела два товарищеских матча в рамках подготовки к чемпионату России. Сейчас команда находится на сборах в Швеции. Первый раз Родина сыграла с клубом Гриппин и одержала победу со счетом 7-1. Однако тренер Игорь Загоскин оценил игру своих подопечных на четверку. На следующий день кировчане встретились с командой «Транос», тоже из Швеции. На этот раз Родина победила со счетом 5-3. Впереди еще один товарищеский матч. Он пройдет в это воскресенье. Напомним, до 8 ноября Родина готовится к участию в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Зима придет на этой неделе. По прогнозам метеосайтов, в Кирове с каждым днем будет все холоднее. Если еще сегодня ожидается плюс 5, то в четверг уже минус 3, а в пятницу вдобавок пойдет снег. Выходное похолодание продолжится, ожидается до минус 5 градусов днем. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariefm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. На Мария-ФМ.
2: Здравствуйте. В студии Михаил Гуляев. В этом выпуске о событиях Кировой области. Замминистра энергетики займется кировским торфом. В эту среду к нам приедет Анатолий Яновский. Пока точная программа его визита неизвестна. В областном правительстве сообщили только то, что замминистра примет участие в заседании рабочей группы. На нем обсудит развитие торфяной промышленности в регионе. Талантливую молодежь региона поощрят рублем. Сейчас областные власти выбирают победителей, каких региональных конкурсов и олимпиад наградить денежными премиями. В областном департаменте образования рассказали, что 15 кировчан получат премии в 30 тысяч рублей. Средства выделили из ф Бюджета. Еще 16 ребят получат по 5 тысяч. Эти деньги уже из областной казны. Награды вручат в рамках национального проекта образования. В этом году такие премии получат, например, победители областных конкурсов «Студент года», «Серебряные росы» и «Лучшие по профессии». Награждение пройдет до конца года. Кировчане сыграют в литературную рулетку. Окунуться в атмосферу прошлого можно будет в эту среду в библиотеке Грина. В этот день будут отмечать 200-летие со дня рождения Михаила Лермонтова. Именно ему будет посвящен бал Маскарад. В Департаменте культуры сообщили что на мероприятии расскажут о жизни поэта и прочитают его стихи. Кроме того, представят танцы 19 века. Например, полонес, вальс, польку и кадриль. Кстати, попробовать себя в роли танцора сможет любой желающий. А еще посетителям покажут наряды 18-19 веков. Это, например, вечернее платье. Во время бала будет также работать художественный салон. Гости праздника смогут заказать свой портрет. Будут выступать музыканты. В отдельной комнате можно будет поиграть в настольные игры и литературную рулетку. Она проверит знания гостей бала. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте в интернете по адресу www.mariafm.ru. А через полчаса на радио нашего города программа «Автодрайв», из которой вы узнаете, как санкции ударили по
0: автомобильной промышленности. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости Новости. на Мария-ФМ. О событиях в городе каждый час. Здравствуйте в студии Михаил
2: Гуляев. В этом выпуске о событиях Кировой области. Кировчанам объяснят плюсы и минусы санкций. Завтра в галерее прогресса пройдет очередное заседание дискуссионного клуба «Вечерний». На нем обсудят, какие последствия для нашей области имеют антироссийские санкции. Перед кировчанами выступят два спикера. Депутат Гордумы Владимир Журавлев считает, что санкции повлияют негативно. Экономист Михаил Шевелев наоборот думает, что ситуация не такая тяжелая, рассказал один из организаторов мероприятия Николай Пихтин. По традиции сначала две разных точки зрения озвучат спикеры, затем будут вопросы из зала, а после смогут высказаться остальные. Заседание Начнется в 18.30. Отмечу, несезонное повышение цен в магазинах есть на свинину, яблоки, курицу и молоко. Федеральные СМИ сообщают о росте ставок по кредитам. Они уже превышают процентов и будут увеличиваться в дальнейшем. Это значит, что взять в долг у банка станет сложнее. Также прогнозируют серьезное подражание ипотеки. Областной дворец молодежи отремонтирует за 90 миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета. Работы по реконструкции начнутся в следующем году, сообщается в постановлении областного правительства. Планируется, что ремонт завершится через три года. Помимо самой реконструкции будет увеличена площадь дворца. У него появится пристрой. Зданию почти 60 лет. Масштабного ремонта там еще не проводилось, рассказал руководитель УДМ Артем Зеленеев. В здании проводятся мероприятия для кировской молодежи. Например, там организуют лекции, школу диджеев, креативных менеджеров, блогеров, женихов и невест и другие. Недавно в областном дворце молодежи открылось два кафе. 23-летний кировчанин накопил штрафов на 85 тысяч рублей. Автомобилист умудрился с прошлого года нарушить правила дорожного движения более 10 раз и не оплатил квитанции. На днях инспекторы задержали его. В областном управлении ГБДД пояснили, что теперь молодому человеку грозит арест до 15 суток. Такому наказанию в этом году уже подвергли более 500 кировчан. Около 200 за неуплату отправили на обязательные работы. А более 3000 жителей региона заплатили штраф в двойном размере. Отмечу, каждый третий вятский автомобилист не оплачивает штраф и вовремя. При этом бывали случаи, когда накопленная задолженность кировских водителей превышала 100 тысяч рублей. В завершении выпуска о погоде в областной столице. Сегодня в Кирове ожидается пасмурная погода, дождь, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 741 мм ртутного столба, температура воздуха днем плюс 6, вечером плюс 3 градуса, ночью 0 градусов ровно. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте в интернете по адресу www.mariafm.ru. У меня же на
0: этом все. С вами был Михаил Гуляев. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.